0: Dobrý den, vítáme vás u dnešního podcastu s pracovním a nejspíše finálním názvem Florence Sekla. A jak vám jméno Florence Nightingale nejspíše napoví, tak dnes se budeme bavit o zdravotních sestřičkách a o jejich studiu u nás na lékařské fakultě. A máme tady. Dva hosty na slovo vzaté, a to jsou studenty prvního ročníku, uh, Tereza Tejkalová Ahoj. a Maxim Ipaty. Ahoj.
1: Florence je často citována, její citáty uh, jsou v každé odborné pro uh, o moderním ošetřovatelství. Ale v jednom jediném se snad v tom citátu mílí, a která poučka nevyšla úplně na 100% maxima?
2: No tak Florence Nightingaleová řekla, že každá žena je zdravotní sestra a muži nemají místo v
1: ošetřovatelství, kromě případu, kdy je potřebna fyzická síla. Výborně, takže ty svým studiem a svojí práci chceš opravdu toto dokázat, že muži mají místo v ano, ošetřovatelství. Přesně, tak.
2: Já s tím rozhodně nesouhlasím, protože hodně krásně stává, že muži jsou mnohem k kvůli sestram a kvůli pacientům a jsou mnohem citlivější, takže dokáže vykonávat lepší práce a poskytnout nejlepší ošetřovatelskou péči. A tím jako nechci nějak diskriminovat opačné pohlaví to v žádném případě. Jako.
1: Takže jak se vlastně budeš správně jmenovat? Dostuduješ a budeš zdravotní bratr?
2: Všeobecná sestra. Všeobecná sestra. Všechni tak pacienty se to, takhle říkají Takže to
1: povolání se skutečně jmenuje všeobecná sestra, bytě je i muž. Ano, přesně tak.
0: A jak se muž cítí jako sestra, když ti říkají sestři? Takže já jsem potkal už takhle na svých praxích několik sester mužů a musím říct, že všichni bude naprosto super a působí hrozně přirozeně. Tak jak, jak se cítí muž jako sestra? Jako upřímně se cítím velmi dobře. Jako cítím se moc jedinečné
2: a takové skvěle v tom kolektivu, že když je tam ten muž, tak je tam větší pořádek, jestli takhle můžu říct. Mm. Že když tam nejsou samé ženské, že jo. Takže ten muž to dokáže organizovat a je tam jináčí pohled na nějaké věci jsou, protože většinou ženy se dokáže mezi sebou hladat a muž prostě to řekne jasně, že prostě to bude takhle a, a
3: přesto nejde vlak,
0: Ano. A teď otázka na terku. Jak naopak se sestřičky ženy vnímají muže ve svém kolektivu?
3: A no tak samozřejmě jako vždycky pozitivně, protože je pravda, že když je prostě někde mnoho žen, tak je to spíš taková, když to řeknu neslušně slepí <laughs> Takže opravdu, když je tam ten muž, tak je to zase o ničem jiným. Že ty ženský se nesoustředí na to, aby se dívali kde, co, kde, jak a proč, ale prostě ten muž tomu vnese takovou, takový své kouzlo. Je to fakt hrozně super, když je někde všeobecná sestra muž. <laughs> Určitě jste si
1: všimli, že Maxim má moc pěknou češtinu, krásně vyslovuje, zřetelně a má nádherné až Napovídá to, že asi není úplně Brna. Odkud si Já jsem
2: ze Znojma. Ale...
1: <laughs> to asi ti úplně neuvěřím. To je tvůj druhý domov asi ano, je znojma. přesně tak. Původně poházen z
2: Moldavska. To je malá země mezi Rumunskem a Ukrajinou ve střední Evropě. Je velice krásná, ale kvůli studiu jsem se rozhodl předstěhovat dost Česka v roce 2014 vlastně. Tak teďka jsem tady a chci tady dosáhnout co nejvíc úspěchu.
1: Uh-huh. A ty jsi se rozhodl na základní škole, že půjdeš studovat střední školu do České republiky a tvoje rodiče tě následovali nebo jsi byl sám velvyslanec a byl si tu ano, jedi- jeden jediný?
2: Rodiče za mou šli, oni všechno dělají pro mě, abych dostal co nejkvalitnější vzdělávání a právě že Česká republika mi to nabízela, protože to školství tady je velmi dobré na výborném úrovni a není to... Jenom tady v Česku, že to známe, ale v střední Evropě tak při mluví, že v Česku je dobré vzdělávání. Tak proto jsem se ro- zrovna pro Česko.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže uh, do Zdověma jste přijeli v roce 2014 a ty jsi se musel naučit česky.
2: Přesně tak. Je to je jsem to. musel stihnout za pět nebo sedm měsíců, protože jsem měl přijímat zkoušky. Tak jsem intenzivně každý den studoval češtinu dvě hodiny. A nějak se mi to povedlo, uhum. zatím ještě či- moje Čeština není dokonála, ale pořád se snažím to dokonalovat. tak doufám,
0: že nebudu mít ten přízvuk pořád.
1: Jen tak pro zajímavost, jak se bavíte doma?
0: Rumunský. A jak to šlo učení češtiny? Je jako rumunština podobný jazyk, aspoň trošku? Vůbec není to podobný, protože rumunština je románský
2: jazyk. Uhum. A já jsem se naučil dobře česky, protože umím a i rusky. Takže některá slova jsou podobné ruštině. Je to docela náročný
0: jazyk, to přiznávám ta gramatika, ale nějak to šlo. A proč teda vlastně Brno, když už se rozhodnu pro Českou republiku, co pak by rozhodlo na tom, který město, proč, co ti přivákalo na Brně?
2: No tak za prvé je to studentské město a za druhé e, přestíž Masarykové univerzity není známé tady v Česku. Je to známé v, v
0: celé Evropě, tak proto jsem se rozhodl, že přijdu semka. Hmm. Studentské
1: město, to Maxim říká vlastně to samé, co, co jsme zmiňovali v prvním podcastu. Naprosto. Univerzitní studentské město. Terka dlouho mlčela, tak se jich hned zeptám. Uh, jí, neměla jsi to k nám tak daleko, ale ty jsi na tu všeobecnou sestru šla, jak tak říkajíc, od lesa. Ty jsi prvně nastoupila a byla si přijata a opravdu jsi zkoučila tři roky, si studovala všeobecné lékařství.
3: Ano, přesně tak.
1: A co se stalo potom, že budoucí lékařka, doktorka, skočí zpátky od několik kroků zpět a stane se z ní prvák všeobecné sestry?
3: No, tak toho bylo víc. jako Nebyl to třeba jenom jeden důvod, že bych se ráno zbudila a řekla si... A, ah, tak mohla bych skončit po třech letech a jít na sestru. <laughs> Ale uh, bylo to hodně, jak z hlediska psychické stránky, že spíš jakože to učení. Uh, bylo tam toho fakt hodně. A já jsem ten typ člověka, což je i teď, že nedokážu jít na zkoušku, aniž bych si naprosto všechno neprošla. Prostě takový to dvě otázky jsem vynechala, to si nevytáhnu. To u mě prostě nehrozí, protože když si řeknu, to si nevytáhnu, tak přesně to si vytáhnu. Vždycky se mě to zatím potvrdilo, že jsem si losovala a říkala jsem si: Ne, sedmnáct, ne, sedmnáct. A vytáhla jsem si sedmnáct. <laughs>
0: to je právě je ta chyba, že na to myslíš, víš, že kdybych smysl na jinou otázku. Ano, už
3: jsem to někde četla. Myslím si, že to bylo i od Masarekové univerzity nějaký článek, že vesmír neslyší ne. Takže já, když říkám ne, sedmnáct, tak vesmír slyší sedmnáct a proto si to vytáhnu. Tak poradím příště takový ten figl, když si vytáhneš tu špatnou
1: otázku. A uvidíš to taky tam zpátky, řekněme, číslo. Brh, desítku nechci.
3: To nevím, jestli to vyjde. No, ale takže to byla ze stránky, jakože učební, psychické, že jsem to učení mm-hmm. nezvládla, protože nebudeme si lhát, tam toho fakt hodně. A, a pro mě to bylo fakt strašně těžké. No a potom to bylo z hlediska zdravotního, protože tím, jak jsem se strašně stresovala, tak jsem začala mít různé zdravotní problémy a úplně jsem si řekla, že nevím, jestli mi to za to stojí, jako být lékař navzdory zdravotnímu stavu. A vlastně i okolí, protože tím trpěli i rodiče, když viděli, že se trápím a bylo to prostě takový těžký. No No a hlavně v tom druháku, třetíáku už jsme začínali mít nějakou praxi nebo něco a a Viděla jsem, že prostě to není úplně pro mě, že jsem, já jsem chtěla být s těmi lidmi a starat se o ně, já jsem chtěla být ten člověk, který jim prostě uleví od bolesti, já vím, že ty lajky předepisuje lékař, že on jim jakoby ulevuje, ale já budu ten člověk, který jim je donese a oni je dostanou z mé ruky a prostě ten, ten vděk těch lidí a jak se k vám potom chovají a, a tak prostě to mě asi naplňuje víc, být s těma lidma, než sedět jakoby u počítače a psat nějaký zprávy. Omlouvám se teď jestli. to a jako říkám. Oba je nějak... čerstvě, absolutně. No, mě prostě asi by nebavilo sedět pořád u počítače a psat přijímací a propouštěcí zprávy a já, když vidím, kolik leister, tak to je fakt strašný.
1: Mm-hmm. Takže... A ty jsi taky asi ne úplně z Brna, ale nejsi tak daleko.
3: Ne, ne, já pocházím tady kousek z takové krásné vesničky, nebo teď už městy se <laughs> v Lisicích. to je asi 35 km od Brna. A, a, a rozhodla jsem se jít do Brna, protože přece jenom je to zase blíž k domovu, když budu chtít jít k rodičům a je to taková nejmenší cesta odporu, ale hlavně prostě Masaryková univerzita. Mně se hrozně líbily, dá se říct, recenze nebo doporučení Aha. na Masarykovou univerzitu. A já jsem si vyzkoušela i jak kdyby Karlovou univerzitu v Praze rok, kde jsem byla na přípravných kurzech. Protože jsem se hned postřední na medicinu samozřejmě nedostala, ale chtěla jsem, vydupala jsem si to, že bych chtěla jít. A jako Praha je moc krásný město, ale přece jenom Brno je Brno, je to zase něco jiného. Takový prostě Brno je láska. No.
1: <laughs> to je moc hezky, jako rodačka úplně se, se tady. Uh, rozhodla se na střední škole jít uh, s zdravotnickým směrem, nebo to už bylo
3: přání od úplně maličkaté? Tarky. No už to asi přišlo na základní škole na druhém stupni, tak jsem vždycky věděla, že určitě budu chtít uh, být v tom oboru zdravotnictví nějak. No a potom přes střední jsem se upla na to, že bych hrozně chtěla být lékařka a právě upla se na to i babička. A tak mě v tom strašně podporovala, ze vším se mi snažila pomoct a tak prostě mě dodávala takovou tu motivaci a tak dále. No a... A pak jsem to poté střední prostě chtěla zkusit a držela jsem se toho, ale bohužel se to pak mm-hmm. úplně
1: nějak nepodařilo. A jsou lékaři, že jsi měla takový vzor? Ne,
3: ne, ale babička v té době, kdy studovala, tak hrozně chtěla být lékařka, ale nebylo jí to umožněno. Mm-hmm. Takže ona se jakoby vzlídla ve mně, takovej její sen si chtěla zrealizovat a já jsem jí to bohužel teda neumožnila. Ne. Už jste usmířené. (laughs) Ano, ano, ano. Babička byla teďka nedávno z nenadání hospitalizována a řekla mě, že se mě tady jako omlouvá, že přece jenom, jak jsem popisovala nynější zdravotnictví, takže to je opravdu něco jiného, než v její době, kdy ona dělala sestru.
0: Tak a teď ty jsi tedy zažila oboje, studium všeobecného jakaství i všeobecné sestry. Porovnej nám to, v čem je největší rozdíl?
3: Určitě v praxi. Protože na medicíně my jsme neustále všechno probírali jenom teoreticky, tak ono, jako například předměty, nevím, třeba fyziologie se úplně jako prakticky probrat nedají. V rámci teda cvičení ano, ale nedá se to u pacientů a tak dále. Takže tady na Všeobecné sestře jsme vlastně hned měli praxi a na medicíně jsme tu praxi měli až na konci druhého ročníku, kdy byla právě ošetřovatelská praxe kdy jsme si tak jakože zkoušeli pečovat o pacienty a to byla taková první větší praxe, no, takže rozhodně praxe.
0: Uhum. A jak je ten poměr, třeba jakože teorie versus praxe, teď v prváku všeobecní sestroji třeba půl na půl nebo na no, něco u... převažuje? Jako
3: půl na půl bych neřekla, řekla bych, že máme víc praxe jak teorie, protože když bych to rozdělila na dny v týdnu, tak pondělí úterý pár hodin jsme vždycky mývali teorii a středa, čtvrtek, pátek praxi, takže praxe uhum. rozhodně převažuje.
0: Protože což předpokládám podle toho, jak mluví, že ti vyhovuje víc.
3: Strašně, protože ona je jedna věc, když si to všechno řekneme teoreticky, a to teoreticky můžu odvykládat, ale potom je praxe, kde si to můžu všechno zkusit a je to zase úplně něco jiného, že jo? No, vy jste s Maximem spoluřáci, ale tím, že Tarka měla ještě náskok
1: trošku víc, jak je mezi vámi dvěma věkový rozdíl?
2: No tak mně je 20.
3: A mě je taky něco přes 20. <laughs> Takže jsou to spoluřáci. <laughs> ne, je, na, je mezi námi věkový rozdíl pět let, uh-huh. což už je teda docela dost. No.
2: A máme velmi úžasný kolektiv, to jako musím přiznat, uh-huh. že všichni se navzájem pomáháme a chceme to dotáhnout dokonce všichni společně.
1: To je moc hm? a Jaké je složení přijde? té třídy?
2: No, Tak máme tam 15 holek, a kluci. je nás celkem 17.
1: 17 hm. je vás ve třídě a vy musíte být hýčkání, kluci.
2: To jsme, to jsme a jsme za to moc
0: rádi a snažíme se jako odpovědět zpátky holkám, že jo. Tak. tak a teď ještě já se vrátím k terce. Ty už jsi zmínila ty rozdíly mezi prací lékaře a sestry. Kdo myslí, že musí mít takovou jako větší psychickou odolnost? Lékař nebo sestra? No. Že já, jako, já na to mám svůj jako, jasný názor, než se <laughs> jsem zvědavý, jako, co odpovíš. Uh,
3: tak já na to asi úplně nemám. Tak, jako, že, že bych řekla, kdo to má těžší, kdo to má lehčí. Protože zase nemůžu to posoudit, protože uh, v roli lékaře jsem nebyla. Takže nedokážu říct, jak moc velký stres vy prožíváte. Ale zase je pravda, že... Uh, vy nám předepíšete uh, léky do ošetřovatelské karty a my to jdeme podat. A když se tomu pacientovi něco stane, tak je to váš problém a ne náš, protože vy jste to předepsali. A my jsme byli pouze ti poslíčci, kteří prostě splnili úkol, který nám byl napsaný. Je samozřejmě, že když pram pacientovi lék a vidím, že mu to nějak nesedí, nebo se něco děje, tak špatná. samozřejmě hned zareaguju a snažím se tím nějak uh, pomoct tomu lékaři, aby to nemělo tak velký dopad, ale myslím si, že. Uh, nevím, bych to mohla popsat. Jako určitě větší zodpovědnost máte vy, protože předepisujete přece jenom léky, na kterých záleží, zá, závisí ten zdravotní stav toho pacienta. Ale my ho přece jenom taky, jakože máme docela těžký tady tohle posuzování a, a všechno možný. Takže nedokážu z mé pozice říct, jestli se to máte těžší vy nebo my, ale... Oboje má svoje pro a proti.
1: Je pravda, že ta zdravotní sestra je tam asi s tím pacientem všeobecná.
3: Sestra.
1: Všeobecná sestra. <laughs> <Tak. laughs> Poručata říká. Ano, a je ano.
2: Je velmi důležité ten vztah mezi lékařem a sestrou. Musí tam být ten vzájemný respekt, aby jsme mohli poskytovat tu nejkvalitnější péči, že jo. Protože stejně tak jak lékař bez nás nedokáže nic dělat, tak stejně my bez lékařů nedokážeme udělat, Aby ta jednotka
0: mohla fungovat mm-hmm. to oddělení správně tak tam musí být přitom ten respekt. To je pravda, to s tím já jako plně souhlasím. A jako vím, že osvícení lékaři nám to jako do hlavy několika násobně, že sestra je nejlepší lékařův přítel a nejhorší, co můžeš udělat jako doktor, je naštvací sestry. Jo? A, jako, že...
1: <laughs> a to platí v Manchesteru. Do,
0: budu si to pamatovat. A kolikrát se stávalo, že když jako
2: byli ti mladé lékaři, které teprve přišli jako do práce, a nevěděli, co a jak, tak sestra byla ta,
0: která jim pomáhala. Všechno jim říkala, všechno vysvětlovala.
1: Za světě je do toho provozu.
0: Ano, přesně to doufám, že se, že se mi stále taky <laughs> za chvíli. Ne, já jsem mířil s tou otázkou spíš jako na tu jednu věc, jak jste i zmiňovali, že sestra je vlastně s pacientem mnohem víc, takže jakoby na některých jakoby odděleních, typu třeba Psychiatrických, onkologických nebo jako LDNky třeba, tak mně přijde, že jako nálož na tu sestru je nějaká taková, kterou úplně asi nemusí být jednoduchý podstupovat, protože přece jenom lékař si obejde vizitu, je s tím pacientem pět minut, bolí vás to, bolí, já vám na to něco napíšu a jde pryč, kdež to vlastně vy toho pacienta vidíte celý den a musíte vlastně všechno tohle strávit. A to, že jako za to má jako sestru můj respekt, protože jako nevím, jestli by toho zdaleka všichni mm. lékaři zvládli.
3: No a přesně tohle je ten důvod, proč jsem chtěla jít dělat sestru a ne zůstat jako že u lékaře, no? že třeba fakt tady tohle, že ten lékař je pět minut u toho pacienta a pak odchází a už je to všechno na sestře.
2: Je důležité umět porozumět tím potřebám těch nemocných, protože častokrát se ti potřeby mění, a jsou to individuální potřeby každého pacienta. Takže my, když jsme tam většinou času, tak si dokážeme všimnout například nějakou ránu, která vznikla náhle a můžeme to nahlásit lékaře, aby je zahájil léčbu hnedka a nečekat, mm-hmm. až bude nějaký vizita, ale lékař si to všimne až při vizitě. Takže to je asi to nejlepší na tom, že si s tím pacientem taky. Já
1: jsem zahledla jednu přednášku, která mě hodně zasáhla a dodnes na ní myslím, kdy e, začala samozřejmě PowerPointovou prezentaci, kde bylo asi 60x vyfotcený strop, fotka stropu. A z různých úhlů. a jednou tam bylo více slunce, méně slunce, jednou byl vidět větrák, jednou nebyl vidět větrák a pak se od přednášející ozvalo. A to je přesně to, co vidí váš pacient třeba po dobu dvou měsíců a vy se o něho staráte. Dokážete se vžít do, toho, do potřeby toho pacienta, že třeba teď by mohl mít řízení i když mi nic neříkal, teď má suché rty, tak zkusím mu nabídnout pomádu,
3: to by měla být základní vlastnost všeobecné sestry. <laughs> to
1: se nedá naučit. To ale? se
3: nedá naučit, no. Jakože ono většinou se... Ty lidi se proto narodí, být všeobecná sestra. Prostě to fakt člověk musí cítit. Lidi, co nemají rádi větší počet lidí, nebo prostě ne, necítí se dobře ve větším kolektivu, tak určitě nedoporučují tohle práci dělat. <laughs> ale... Uh, Cítíme se do toho velice dobře, že hned po prvním dnu, kdy jsme třeba nastoupili na praxi nebo jsme se s pacienty viděli jakýkoliv kontakt, tak když tam vidíte toho pacienta na posteli a teď si uvědomíte, je i mobilní, nemůže vstát z lůžka, tak co všechno pro něho to je, jak je to strašně těžké a co bychom pro něho mohli udělat, aby jsme mu to mohli trochu ulehčit. No? Tak
1: jaký byl ten první den, Maxima, když jsi když otevřel dveře do pokoje? A...
2: Ten první den byl fakt úžasný, jako, když se staráš o ty pacienty. A když vidíte, že jsou vděční vám za to a vidíte, že vám přitisnou ruku a řeknou děkuji, tak to jako stojí za všechny peníze. To ale nepracujete pro ty peníze, ale pracujete pro toho člověka. Jste tam pro něj a snažíte se vykonávat co nejlepší práci. A když jako občas ti pacienti mají špatnou náladu, protože jsou nemocní, a vy se musíte jako snažit jim zlepšit tu náladu. A chodněkrat se nám to povede. Takže to je asi to nejlepší na tom.
3: Mm-hmm. To je první den na praxi. Tak pro mě to nebylo úplně náročným, protože já už při studiu opřílená. medicíny jsem začala brigádně vypomáhat na urgentním příjmu, tady v Bohunicích, na Nězkoprahovým. Takže už jsem nějaký ten styk s pacienty a jak se k ním chovat, jak se s nimi bavit, jak na ně sahat, když je otáčím, nebo manipulovat s nimi, tak už jsem měla. Ale přece jenom, přišli jsme do cizího prostředí, byli to zase úplně jiní pacienti, než na který jsem byla zvyklá a tak tak taky to bylo těžší, ale, ale po asi prvním otevření dveří a řečení dobré ráno, rozsvícení světel, tak to pak už bylo lepší Které lepší. to bylo udělení? Oh. Klinika? My jsme byli Kigoplu. Na, na Kigoplu, no. Kigopl yeah. A, to je klinika Geriatry. geriatrie a no. praktického lékařství.
0: Tak já jsem teď úplně dojat a naplněn optimismem ano. zároveň.
3: Já bych hned onemocněla. No, neříkej dvakrát.
0: <laughs> tak, se vrátíme asi k tomu studiu trošku. Zkouškový máte už, nemáte za sebou?
3: Mně chybí jedna zkouška.
0: Ne ještě dvě. Takže v průběhu, co je jako největší strašák pro vás během toho studia? Jednak tak během toho prváku, co jste si zažili a jestli i víte o nějakých strašácích dopředu. Minule jsme tady měli doktora Joukala, profesora Babulu, z osobnění dvou medických strašáků. Tak co, co je sesterský strašák?
3: No tak já jsem se asi vyhla těm nejtěžším předmětům, protože mě je uznali už z medicíny. Takže já jsem měla prvák takový docela ulehčený a nevím, jak ty máš No já
2: se například ničeho nebojím, že jo. Jako, že studium a zkoušky jsou náročné, to je pravda, ale když se vám líbí to, co děláte a chcete nějaký úspěch dosáhnout, tak se ničeho nebojíte v tomhle životě, já si to myslím.
3: No, ale od spolužáků asi bych řekla, že anatomie a biofyzika.
2: Biofyzika, biochemie a teďka vlastně ta fyziologie ještě nás čeká. Takže je to stejné. Takže
1: je to stejné, a ještě k tomu nám přibylí strašáci, ty si pozveme příště.
0: Mm, nový strašák, jo?
1: Nový strašák tam Důvodně. budou vidět. A zase otázka je do protipolu, co vás nejvíc nadchlo? Máte za sebou první rok, co vás nejvíc nadchlo při studiu v terku?
3: Jo, teďka je všeobecné mm. sestry, co mě nadchlo? Tak
1: toho je tolik, že na věc co má vybrat. Tak, Přesně
3: tak. Ne, mě asi nejvíc nadchla ta praxe, že fakt nás do toho pustili, dá se říct, hodili nás do vody, a jsme se naučili plavat. Jako ona je fakt jedna věc nám to říct teoreticky. Přijdete, představíte se, budete říkat pacientovi, co budete dělat, a druhá věc je tam přijít a dělat to. Mm-hmm. Takže asi pro mě nejvíc zajímavý bylo tady tohle, protože my jsme během půl roku, nebo roku asi spíš, poznali několik oddělení, několik. Um, Takových různých prostě. Každý oddělení má úplně jiné zvyky, takže to je. fakt jsme toho poznali hrozně moc. A teď jsme ještě začali chodit na prázdninovou praxi, takže a tam je to zase úplně něco jiného a je to prostě strašně super. Mě to na tom hrozně baví. Se strašně těším, až to nebude praxe, ale přímo.
1: Pozitivního maxima ptáce, co ho nadchlo, To bude možná nadlouho.
2: No, mě natchlo úplně všechno, ale asi nejvíc to, že jak se k nám hová ten kolektiv těch sester. Prostě oni se k nám hovají jako k sestram. Jako nejsme tam žádné studenty nebo tak, ale jsme úplně sestry, jako kolegyně. Se k nám hovoří kolegiálně a jsme to proto moc rádi.
0: A snažíme se udělat co nejlepší práci na pracovišti. Mm-hmm. Změnil se nějak po tom roce studia váš pohled na ten obor a na práci všeobecní sestry? Nebo vy jste asi už měli trošku náhled i předtím, než jste nastupovali, ale jako změnilo se něco i teď potom? Roce. No pro mě každý den je čím
2: dál, tím lepší. No. Já se těším na každý den, užívám si to nejvíc, jak to dokážu a chci to, to dahnout co nejvíc, jako co, ne, co nejdál.
3: No a mě se to změnilo tak, že jsem si uh, myslela, že právě to bude hodně, nebo myslela, věděla jsem, že tam bude mnohem víc praxe, ale je pravda, že i v té teorii my prostě se učíme, uh, Teoreticky, když vlastně dáváme pacientovi nějaké léky, tak na co jsou a jak fungují v tom těle. Že, jakože, samozřejmě nemáme to tak do detailů, jak je to na medicíně, ale prostě musíme mít nějaký takový všeobecný přehled, co vlastně děláme a proč to děláme. Takže to je na tom takový strašně skvělý, že mě někdo pošle něco udělat a já vím, co jdu dělat a vím, proč to jdu dělat, Že prostě jenom slepě neplním úkol. Tady píchni, tak tady ano, ano, <laughs> ano, Takže to se mě na tom strašně líbí a to mě docela překvapilo, že to je. Někdy až si myslím, že toho víme víc, než bychom i potřebovali, ale je to, je to dobře.
0: Zasáhla vám do studia nějak koronakrize? Asi předpokládám, že ano, ale jak? Pravděpodobně
1: formou výuky a potom asi praxe to ulivnilo. Je...
0: Asi nedodobně
2: že byla ta praxe, protože jsme přišli o celý semestr praxem. Mm. A to jako, já mám za sebou střední zdravotnickou školu, takže pro mě to nebylo takový zásah, ale pro ostatní, kteří jsou z Gimplu, tak oni jako teďka si méně veří a potřebuje víc praxe, aby si zdokonalili ti všechny výkony, které potřebují umět. A přešli jsme na to dálkové studium, že jo? Ale teorie je jedna, praxe je jedna věc.
3: Ale tak zase je pravda, že jsme každý pondělí mývali uh, přes Skype nebo přes Teams normálně výuku a volali jsme si právě z naší. Uh, to byla naše paní vedoucí, vedoucí ročníků, paní doktorka Beharková a každý pondělí jsme s ní volali a měli jsme hodiny a, a ona se nás i hlavně ptala, což bylo strašně krásný, jak se máme, jestli ne, si nepotřebujeme o něčem popovídat, že prostě to není, že nejsme jenom takových stádo oveček, který přijdou, něco si poslechnou a odejdou, že už máme s těmi profesory, doktory, učiteli nějaký pouto, kontakt a je to strašně hezký, takže to nás tak i celkem povzbudilo a nechávalo nás jako... Není to jenom o tom učení? Ne, rozhodně ne.
2: A máme tam skvělý profesorský tým, že jo? jsme tam všichni jako velká rodina. A to je asi na tom to nejlepší, že v tím ošetřovatelství jsme velká rodina a přitom, že v té velké
0: rodině se pečují o ostatní. A přesně tohle my musíme vykonávat v praxi, pečovat o ostatní a starat se o zdraví. Tak už jste zmiňovali i nějaký praxe o prázdninách, že máte co vás čeká. Nebo jestli už jste začali?
3: Od prvního července jsme, asi většina z nás začala. Já mám teda praxi na iktové jednotce na neurologii. A to teda jsem strašně nadšená úplně, protože právě to je takový jakože akčnější, že to není úplně takový nechci říct nudný, protože samozřejmě nic není nudný, <laughs> ale přece jenom já mám radši tady třeba jednotky intenzivní péče, ARA nebo něco takového. To je vlastně takový typ intermediální péče, bych to asi tak zařadila a to je strašně super, oni se tam k nám chovají fakt pěkně, mají z nás radost, že tam nejsme na obtíž, protože kolikrát třeba přes ten rok, tak my jsme na oddělení a jsou tam žáci ze středních škol, jsme tam my, jsou tam z vyšších odborných škol a teď je nás tam prostě hrozně moc. A, pak, a do toho přijde skupina mediků? No, ještě. a do toho přijdou ještě medici a ještě fyzioterapeuti na jedno oddělení a teďka nikdo neví, kde je, jak je a je v tom hrozný binec, takže takhle to je strašně super. Vždycky dostaneme přidělenou sestřičku, každý člověk, my jsme tam po dvou a ona se nám věnuje fakt celý den, všechno nám vysvětlí, řekne, nechá nás všechno udělat s dozorem samozřejmě a to nám dává asi tak nejvíc, že když si to můžeme sami.
2: No, já teď jsem na infekční klinice, mm-hmm. infekčním oddělení a ty sestry jsou strašně rádi, že tam jsme, protože je tam teďka zrovna je tam 20 pacientů a jsou jenom dvě sestry. Takže je to docela náročné jako pracovat a dokázat nějak to zlepšovat tu pití, že? Tak, tak proto jsou rádi za každou pomoc.
1: Ta infekční klinika u nás tady při fakultní nemocnici, ta byla zasažena nějakou koronou a jsou tam ještě ti pacienti? Já jsem teďka
2: na druhém oddělení, tam žádný covid není, žádný mm-hmm. případ covidu není,
0: ale na pětce naproti tam mají myslím devět případů teďka. Jak jsou ty praxe dlouhé? Jak vypadá váš běžný den?
3: No tak dohromady, jakoby celkově je to 160 hodin, mm-hmm. ale to je jenom ta prázdninová praxe. Myslím. Dohromady za celý studium by to mělo být nějakých 2300 hodin, že? Ano, a to se jsou sečtené i normálně v semestru praxe i prázdninový. Mm-hmm. No a probíhá to tak, že to máme rozepsané na týden, že můžeme mít maximálně 44 hodin.
2: Nezákonníků vy... práce. Nezákonníků
3: práce, samozřejmě. <laughs> což vychází na tři dvanáctky a jednu osmičku. A začínáme obvykle ráno o půl sedmé a končíme večer v 7. A je to super, protože když jsme měli praxe ve škole, tak jsme většinou začínali ráno v 6 a končili kolem 12.1 hodiny, takže už nevíme, co se ve zbytku dne děje, jak se podávají odpolední léky, večerní léky a tak dále. Takže tady tahle praxe je skvělá, že my už jsme tam jakoby zaměstnanci a musíme dělat prostě všechny ty harmonogramy a naprosto všechno, co tam dělají na tom oddělení, tak je to strašně skvělé. No.
2: Máme tam různé služby, máme tam ranní službu, denní službu a noční službu, tak si to musíme prostřídat. Dení je většinou na 12 hodin, ta na 8 a ta noční taky může být na 8 nebo 12 hodin.
1: Jste tam sami na té noční, anebo?
2: Sestry, tam jsou střížky dvě
0: většinou.
1: Takže ještě pořád musíte pracovat pod dozorem? Tam ano, je, to myslím, to bychazí, stúdio, ano, jaká mentorka
0: musí být. To zní i jako dobrá průprava do budoucna. Takže až nastoupíte do práce, tak vás najednou nepřekvapí ten objem, co musí člověk vydržet? Ano.
2: A přitom, že většina lidí si myslí, že ti si nic nedělej většinu času, že si tam pije někde kavičku a tak, ale přitom je to strašně náročný. Jako celý den je na nohách pracovat, to je strašně náročný potom.
1: to je ta fyzická stránka, ta psychická, to, to jsme nakousli na začátku. Jsou tam pacienti, kteří nejsou v pohodě, mají svoje problémy, mají bolesti a vy musíte tam být i za ten hromosvot. takže jste unavení fyzicky a pak jste unavení teda i psychicky. To mě úplně... Teď kom napadá, jak odpočíváte, jestli je čas na ten odpočinek. Teď velký pohledy do očí a teď jako, ježišmarak, kde já jsem naposledy měl volno.
0: <laughs> ano, ve zdravotnictví odpočinek takový <laughs> zvláštní Pokémon.
3: <laughs> tak ho hledáte. A hledáme. Tak s postarkou. No tak teď při studiu to odpočívání ještě asi není jako úplně tak extrémně náročný, že bychom na to čas neměli, protože přece jenom to není, že bychom byli od rána do večera ve škole. To musím teda upřednostnit, že je to úplně skvělý. Zase, když to srovnám s medicínou, tak tam jsem skoro žádný osobní volný čas hlavně ze začátku neměla. To jsem fakt pořád jenom, buď jsem seděla ve škole nebo doma a učila, 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 učila. A teď je to zase o to jednodušší, že ten volný čas tam je a nemusím si ho jakože já sama dělat, že prostě tohle se nebudu učit, to je v pohodě, to nějak obkecám a jdu ven, že prostě vím, že mě na to ten čas zbyde, takže je to i po psychické stránce takový fajn. No a jak odpočívám, tak určitě jako nějak sportovně, že se jdu projít, proběhnout. Nebo se dívám na seriály. Samozřejmě z lékařského prostředí. Samozřejmě.
1: A musíš mít i fyzičku přece, ty opravdu vy manipulujete s pacienty, takže...
3: To ano, ale my jsme dostali lekci od fyzioterapeutu, oni nám byli přednášet. Ne, 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 jako samozřejmě v dobrým. Jak máme s tím pacientem manipulovat, aby jsme se my nenamohli. Jak ho zvedat a přesunovat, což bylo strašně super, protože tolik fíklu, co nám ukázali, to bylo perfektní.
1: Tak se potom naučíme něco.
2: No je velmi důležité odpočívat, aby jsme abychom předešli tomu syndromu vyhoření, protože mm-hmm. znám hodně lidí, kteří už ten syndrom vyhoření mají. Takže právě je velmi důležité to rozpoznávat právě včas a udělat nějakou prevenci a odpočívat. Já například hodně čtou knížky, většinou to jsou pro osobní rozvoj, motivační takové knížky nebo hraje na klavír, to hodně mi pomáhá.
1: Tak tady zavřeme Maxima hned. Vedle máme klavír, tak hned můžeme si udělat pauzičku.
2: A jinak já jsem hodně aktivní a akční. A na praxi většinou se si mě ptají, jak dlouho vám to vydrží, mě by zajímalo. Tak si říkám, no snad do konce života mě to takhle vydrží.
1: Vy se musíte se přestěhovat potom do Dukova na době baterky na atomovce. Asi nejste úplně obyčejní spolužáci, jste asi i kamarádi. Spolu protože tak hezky jako spolu vychází ta zkus Terko a zkus Maxima říct o, o sobě navzájem, co si na tom druhém vážíte. To, tak já začnu, můžu?
2: Samozřejmě.
3: Ty se zatím můžeš rozmyslet, co bys vám Samozřejmě. <laughs> tak já bych na Maximum mi určitě upřednostnila to, že to je tak někdy až nechutně optimistický člověk. <laughs> Že ne, to je fakt úplně skvělý, jsme kolikrát přišli úplně zdrclí, ránu rozespalí, protože už v 5.30 jsme museli být v šatně a oblíkat se, aby jsme v 5.50 byli nastoupení před oddělením, tak jsme tam vždycky došli úplně, teď třeba v zimě zima byla a, a prostě hrůza ta největší na světě, co může být. A Maxik vždycky stál u dveří a Dobré ráno a tak procítěně Bylo to fakt skvělý, nebo když třeba člověk měl blbý den, blbou náladu, tak se vždycky snaží toho člověka z toho nějak dostat, že prostě a nemyslí na to, a tak vzpomínky na to, jak to bylo fajn a to a dneska. A prostě úplně úžasný optimista. Pozitivní člověk, hodně.
2: No je na terce nevíc, asi cením tu upřímnost, protože ona je taková, jaká je prostě, opravdová a všechno ti řekne tak, jak to je. Někdy je to Vneš... No právě, v dnešní době je to náročné právě <laughs> zůstat takhle, mm. opravdické, protože hodně lidí to má, hraje určité role, že jo, a přitom ztrácí oso... osobu, vlastnost, osobnou. No.
1: Takže Svojí identitu. Ano,
2: přesně tak. Mm-hmm. Takže velmi důležité zůstat jako reálný a snažit se být ty prostě, jaký jsi. Mm-hmm.
1: Tak jsme si popovědali navzájem o vás a teď výhled. Vy se mi zdáte oba dva tak aktivní a ambiciózní. Nechce se mi až věřit, že byste zůstali jenom u zdravotní všeobecné sestry a budu si dávat za to tresty. A co dál? Co po škole? Jak to vidíte? Nástup, Kam?
3: Uh, tak já to vidím tak, že bych si dodělala normálně teďka prezenčně bakalářský studium, tak přece jenom je mi 25 a jsem v prvním ročníku, takže až dodělám bakaláře, tak mi bude 27 říkám to dobře, <laughs> tak nějak asi. A asi už to není úplně věk na to, abych studovala ještě dál další dva roky a dalších x let třeba na PhD a tak dále. Takže bych si chtěla dodělat bakaláře a potom... Když to tak nějak půjde, podle mého plánu, <laughs> tak uh, bych chtěla mít děti, rodinu a dálkově si dodělat magisterské uh, studium, navazující. navazující jasně, určitě teda dálkově, a, 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 a později bych si chtěla dodělat uh, atestaci na pediatrickou sestru, protože já úplně děti zbožňuju a to bych fakt jednou chtěla dělat třeba na dětským áru nebo takhle. Mm-hmm. A se no já
2: měřím hodně vysoko, to musím přiznat. E, já bych chtěl dokončit to bakalářské studium, samozřejmě potom navázat na magisterské studium, potom doktorské studium a nejvyšší můj cíl tak je profesor stát se tady na akademické podě, zůstat a podělit se o svou zkušenosti s dalšími lidi a dokázat se zlepšovat ošetřovatelství. Protože stejně jako dělala změnu Florence Nightingaleová a právě řekla, že ti muži tady nemají místo, tak já chci udělat to a ukázat, že, lidi, že muži právě že tady mají místo v ošetřovatelství a že dokáže, dokáže být lepší než si čas jako ženy.
1: Mm-hmm. Teď jsme zase zmínili tu Florence, Mám letos by slavila 200 let, spoukávala by hodně svíček na tom dortu. Máte nějaký svůj vzor v současném světě? Je nějaká kolegyně kolega nebo vyučující, který vás takhle jako dokáže motivovat a
3: říct? Tak to se asi zhodnem.
2: No, tak to. Zkusíme
3: to jako jediný nebo jediný vyučující, který mě fakt jako motivuje a chtěla bych někdy být uh, takový jako on, taky paní profesorka nebo doktorka, paní doktorka Beharková. Ona je tak úžasný člověk, který naprosto ze vším všem pomůže a snaží se nám to všechno jako ulehčit a hlavně je taky plná toho elánu a optimismu, a je to fakt úplně skvělý člověk. Chtěla bych to někdy dotáhnout tak jako ona. Ona je prostě fakt aktivní. I teďka nám vykládala o svém projektu, na co se chystá, co bude a nebude. A když nám třeba přednáší nebo má nějakou přednášku, tak to není, že by stála a četla nám slepě prezentaci a ona nám prostě do toho dá její zážitky a, a prostě všechno z praxe a tak hrozně pěkně nám to řekne, vysvětlí, že. že... Vám se potom to učivo musí velice dobře pamatovat, když je
1: protkáno vlastně osobními zážitky. A... No, ta notabene ještě krásně podána a je to stejně i Maxima.
2: No samozřejmě, a přitom ještě můj vzor takový je paní profesorka pokorna. Že to, co dosáhla ona, tak je velmi obdivuhodně, tak bych chtěl jako navázat na to nějak a aspoň se trošičku přiblížit takovým vzorům. Tak se
0: o to budu snažit a pokoušet. Tak, Tak já myslím, že ještě na závěr jsme si mohli dát tak zážitek z praxe. Povězte nám něco tak jako Hezkého, vtipného, něco, něco, co si tak pamatujete, co na vás zanechalo dojem.
3: To je dobrý nebo špatný? Cokoliv, vy, vyberte. <laughs> tak na zasmání dejme tomu. <laughs> mm-hmm. Či ono je toho tolik, že člověk si prostě nechce uvědomí, co by tak jako všechno mohl říct.
2: No například já, jak jsem cizinec, tak jak jsem se dostal do toho nemocničního prostředí. Tak se hodně krát stávalo, že sestřičky poměrně co chtěli A já jsem jako moc nevěděl, co to je. Tak jsem se shrnul za koleginkami, například, co to je duchna nebo kapna. Tak oni se mi vždycky smáli, co to je. A nebo máme takový gramofon název. Co je taková pomocka na vypráznění? Takové židle na vypráznění. A já jsem to nevěděla, myslela jsem, že to je normální gramofon Opravdu na gramofon. Ano, přesně tak. Tak jsem hledal gramofon hudebnej, ale nakonec jsem zjistil, že to není
3: hudba. No, Vy to máte
1: no, z češtinou jednodušší. Já to mám s češtinou
3: jednodušší, ale teda uh, já mám spíš takové uh, příhody, uh, že přece jenom uh, jsme mladý holky na té praxi a víč, teďka vlastně jsme měli hlavně praxi na geriatrickém oddělení, kde byly starší uh, osoby. Uh, tak uh, s těma dědulkama, co tam leží, tak kolikrát oni jsou osamocení a třeba si chcou vykládat nebo i tak, jakože cokoliv. No a obvykle jim úplně nedělalo problém uh, se bavit o různých uh, tématech, který teda mě problém trošku dělali. <laughs> Takže to bylo docela těžké. <laughs> Jednou to byl takový starší pán a já jsem mu točila EKG. A vlastně, když se točí EKG, tak se musí ten hrudník trochu navlhčit takovým stříkacím sprejem a pak se tam nadcvakají takové elektrody a to jsou takový baníky, že se to tak jako cvakné ono se to nadsucne tak všechno dopadlo dobře, EKG jsme natočili, bylo to úplně bezvadný, no a teďka přišlo to, kdy se ty elektrody zase odcucaly pryč a zůstala tam voda. Tak já jsem si vzala ubrousek, aby teda pán si neoblíkl pyžamku na sebe, na mokré tělo, aby mu pak nebyla zima. Tak jsem ho tak utírala tím ubrouskem a bezmyšlenkovitě, upřímný člověk, který nepřemýšlí tím, co říká, ale prostě mluví, říkám, jste ještě někde mokrej nebo vlhkej? No načiš... On se začal strašně smát a mě to furt nedocházelo a říká, se jako směje. A on mě na to řekl, že uh, už ne, že je to v pořádku a tak jako se zvláštně podíval úplně směrem, kterým jsem hnedle pochopila, co myslí. <laughs> tak jsem tak jako zrudla a teď jsem nevěděla, co mám říct, že jo, já jsem to tak vůbec nemyslela samozřejmě. No tak to bylo takový... A tak nejlepší obrana je potom úsměv. No? Jo, já jsem se začala smát a řekla jsem, že jsem to samozřejmě nemyslela takhle. <laughs> a on se začal taky smát, že se omlouvá, že to jako bylo nevhodné, ale že si nemohl pomoct. Hmm. No, tak.
1: <laughs> to je milé. Uh, my jsme už asi vyčerpali všechny svoje témata, svoje otázky na vás, ale určitě něco, A co jsme zapomněli. Máte nějaké poselství pro studenty třeba, kteří by se váhají kterou školu vybrat?
3: Tak jestli mají rádi dobrodružství, a, a, tak ať jdou určitě na Všeobecnou sestru, protože toho přijdete do práce nebo na praxi a nikdy nevíte, co se stane, a vždycky se stane naprosto něco jiného. Takže kdo má rád překvapení a dobrodružství, neváhejte.
2: Přesně tak, moc se na vás všichni těšíme a teďka se chci obrátit k mužskému pohlaví, aby se toho povolání vůbec nebálí. Je pravda, že tady je většina holek, ale budete se mít tady dobře. Máme tady krásné holky, hmm. úžasné holky. A přitom to studium se mi moc líbí. Tak vám určitě se taky bude líbit. Já jsme tady jak velká rodina, tak moc rádi vás přivítáme do na naše
0: rodiny.
1: Já už nemám slov.
0: Taky ne, já
2: jsem měl nabit
1: <laughs>
0: Tak jo, já moc poděkuji našim dnešním hostům, Terce taky a děkuji. Maximovi. Moc děkuji. jsme rádi, že jste přišli a doufám, že se budeme někde setkávat. Až to já doufám, že ne, jako já v pozici pacienta.
1: Ale... Budeš mít úžasné ano, kolegy. Ano, v případě,
0: když už to bude nutný, tak doufám, že mě budete ošetřovat dvě, dva. A co nás čeká příště, Jani?
1: Já jsem se tady chtěla s našimi posluchači rozloč, rozloučit. Doufám, že jsou tak uklidnění jako já, když vidí, kam to ošetřovatelství směřuje, kdo budou ošetřovatelé. A příští to bude beze mě.
0: Příští jak to?
1: Protože budeme vyslat v angličtině, a já jsem obět ještě ruštiny.
0: Dobře, a co nás říká přes příště s
1: tebou? Tak to už si nechám jako překvápko. Dobře. Tak, tak moc děkujeme. Díky Někys za vaši uši. Naschle.